0: Welkom bij de enige echte pensioenpodcast van Heldadvocaten. Mijn naam is Mark Heemskerk en ik zit hier live in de studio in Amsterdam met mijn zeer gewaardeerde collega Teun Huig. Teun,
1: we zijn hey. er weer. We hey. zijn er weer. Ja, ja, ja. ja, ja. Ronkende motor altijd, hè, hoe jij begint. Ik doe wel mijn best, ja. Nou, maar doe je goed, man. Ja. En um, vandaag twee dingen. WTP, ik bedoel de wet, toekomstpensioenen en een uitspraak. En um, wat is er met die WTP?
0: Ja, de wet toekomstpensioenen, Teun. Hij is uitgesteld.
1: Hij is uitgesteld. Ja. Hij is uitgesteld. Zagen we aankomen een beetje, toch? Ja, maar ja, god. Tot 1 juli en dan dan gaan we los. Nou ja.
0: Ja, of... (laughs) We weten het eigenlijk niet. Want het is politiek. Eh, En tot voor kort hadden we multiple choice vragen gemaakt in allerlei presentaties. Ja, wat denkt u? Gaat het 1 januari 2023 beginnen? Wordt het 1 juli? Wordt het 1 januari 2024? Of D, anders... En nu kunnen we er eentje wegstrepen, namelijk 1 januari 2023
1: gaat het niet meer worden. Hé, hey, we gaan hier niet te lang bij stilstaan, toch één. Zit je me hele... Nu al te onderbreken. Nee, maar één een hele snelle vraag. Ja. Wanneer moet het arbeidsgevaarlijk uh, proces afgerond zijn nu?
0: Nou, dichteraan. Maar we gaan nog steeds uit vanaf uh, 1 januari 2025 voor fondsen... en 1 oktober 2026 voor verzekerde regelingen. Maar als je gebruik wilt maken van het overgangsrecht jij stelt zelf de vraag. Te. Nee, vind, nou Dan echt... wordt het toch
1: weer voor 1 juli 2024. You blow Zo. me away. Nee, echt waar. Hé, hey, en nu die uitspraak. <laughs> Mag ik niks meer zeggen over de toegeven. <laughs> okay, okay, dus maar. Jawel. Nee, ga ik niet meer doen nu. Hof Arnhem worden. die um, uh, doet een uitspraak op 4 oktober. Ja. 4 oktober is niet zomaar een dag, nee. 4 oktober is. Het is de <laughs> <Ja.
0: laughs>
1: En er zijn mensen jaag die we wel kennen, maar dat laten we verder zitten. Dat is totaal irrelevant. Ja. Dierdag doet er ook niet helemaal toe. Waarom is deze zo super leuk?
0: Ja, wij, wij vinden dit uh, spannend... omdat er uh, een paar dingetjes in staan... waar we het wel vaker over gehad hebben. Van, ja, zou dat nou kloppen? Uh, uh-huh. Bottom line voor mij is... Ja. moet een pensioenuitvoerder nou eigenlijk controleren... of die werkgever zijn pensioenovereenkomst... in lijn is met het
1: pensioenreglement? Ja, ja. En, um, want hier, hier, zegt, hier zegt het Hof... We kunnen natuurlijk heel lang gaan hebben over de feit hier. Dus misschien, dat is eigenlijk niet waar we nou echt opgewonden van raken. Nou. Jawel? Oké, okay, nou, zeg maar. Nee, maar ik, ik ken jou. Jij vindt het fantastisch. Nee, het, ik vind jij los of moet ik, moet ik het echt heel kort... Uh... Ja, dat doe jij. Dat vind ik echt niet. Ik vind... Nee, het leuke, dat doe ik dan. Dat is goed.
0: Uh, de zaak gaat over indexatie, voorwaardelijke indexatie. Maar... Oeps de oeps, Uh, er staat ergens twee ton in een een depot klaar Uh om te worden geïndexeerd. Maar dat Uh heeft niet echt een duidelijke bestemming. Uh Dus wat er vervolgens gebeurt is, er wordt een bestemming aangewezen... voor die voorwaardelijke indexatie van slapers en inactieven. Uh, Alleen, uh, waar is er Uh gedoe over? Nou, als die twee ton op is, is er dan nog ruimte om te indexeren? Ontstaat er dan nog een potentiële verplichting? Dat is niet helemaal goed gegaan.
1: Nee, het gaat helemaal...
0: Nee, dit, ja, dat, dit gaat natuurlijk hartstikke fout. <laughs>
1: jij, jij kan volgens mij totaal niet tegen mij een veel te korte samenvatting. Nee, maar, maar waar het fout is gegaan, is dat Centraal Beheer um, um, niet, duidelijk, ja, man paard, uh, niet duidelijk het pensioenreglement formuleert. Gewoon de woordjes die dan in het nieuwe pensioenreglement te komen te staan, die zeggen helemaal niet van, um, yo, we verhogen uh, met uh, dit en dit uh, en dat betalen we uit die twee ton. En als het depot met die twee ton nou l- nul is, leeg is, dan krijg je helemaal niks. Ik ja. zijn nul hè. Ja. Um, dan krijg je niks. En dat laatste, dan krijg je niks, dat stond er niet in. Ja. En, en die werkgever, zou je dan kunnen zeggen... het is niet helemaal duidelijk op te maken. Die had, dat was wel de bedoeling, dat dat de maximus, ja. dat ze nooit zelf zou moeten betalen. Nooit dat er een factuurtje kwam. En, en, en dan is de vraag, ben jij daar lekker bezig geweest, uitvoerder? Ja. Maar dat, ik vind toch dat dat een beetje... Um, een een beetje het vertroebelt wat ik echt zo leuk vind aan deze uitspraak. En dat is die vraag die jij net uh, zo goed verwoordde. Ben je als uitvoerder verplicht om te kijken... of de pensioenoverenkomst rechtsgeldig gewijzigd is?
0: Ja, het lijkt er toch op, uh, afgaande op deze uitspraak, uh, dat het antwoord ja is. Dus dat je als uitvoerder toch echt uh, goed in het snotje moet hebben... is mijn reglement in lijn met de afspraken
1: die werkgever en werknemer maken. Ja, want hier zegt het Hof... En die formuleert een norm en die zegt uh, als redelijk handelend en redelijk bekwaam... Nou ja, whatever, in ieder geval. Je moet redelijk zijn en dat betreft... Ja, niet whatever. Dat vind, ik, dat vind ik nou eens spannend, Teun. Want dat,
0: dat zijn allemaal van redelijk handelende en redelijk bekwame ja, okay. pensioenuitvoerders. Ja, ja, dat ja, ja. zijn allemaal... Maar, maar, bo- nee, nee maar... laat mij maar even mijn zin afmaken. Oh, okay,
1: dan mag jij Ja, jij mag ook.
0: Lekker, man. Potverdorie. Uh, ik ben helemaal van mijn propos dat gebeurt nooit. Uh, wat wil ik ook weer zeggen? Ik weet het alweer. Hm. Dit is namelijk een norm die je ziet in uh, aansprakelijkheidskwesties. Als er uh, advocaten of fiscalisten of als er een opdracht is... Ja, moet je ge- gehandeld hebben zoals je mag verwachten... van een redelijk handelend en redelijk bekwame... Uh, en dat wordt hier losgelaten op de uitvoerder. Ja, nee, nou maar, mag jij weer.
1: Ja, maar goed. En dat, dat, maar goed wat, is nou, wat moet je nou concreet doen? Wat is nou de norm? De norm is, je moet je vergewissen... dat wat jij wijzigt in het pensioenreglement... Vergewicht. in lijn is met de pensioenafspraak... die de werkgever met de werknemer heeft. Dat is de norm. En of dat nou is gebaseerd op redelijkheid en billijkheid. en er zijn nog wel twee andere gronden... die de, de Hof ook noemt. Artikel 35 van het pensioenreglement... Ja, en ook nog een pensioen- contractuele wet. afspraak... in de uitvoeringsovering. Alà, um, en generaal... lijkt dit een generale norm te zijn. Ga je op zijn Frans? Uh, nee. mooi. Maar, maar, maar dat is zo. Alleen, ik weet... Ik, één voor mij één disclaimer. Het gek is dat het Hof hier eigenlijk er verder... dat het een beetje een gekke norm is hier op deze specifieke klassiek. Ja. Mm. Maar gaan we er nou even vanuit, want dat dit geldt... wat zou dat dan betekenen? Yeah. Is, 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 voor mijn gevoel is het best wel huge.
0: Ja, Nou, ja, dat kunnen we natuurlijk... dat is altijd wat wij proberen te doen. Hè? Dan, dan lezen we iets en dan denken we... Oh, zou dit, wat zou de betekenis zijn hiervan in andere zaken? Kun je dit erop plakken? Mm. Uh, en dit biedt wel openingen, omdat het best... Zo is geformuleerd uh, en die norm van een, wat is nou een redelijk ja. en handelend en redelijk bekwaam pensioenfonds. Gaan we dit vaker terugzien in uh, nieuwe jurisprudentie of gaan wij
1: dat zelf inzetten in procedures? Ja, maar voor mij, je gaat naar dat redelijk bekwaam redelijk handelend. Vol, volgens mij, kijk dat je altijd redelijk moet handelen, dat is op zich elke schuldeisering. Dat moet je allemaal doen. Ja, ja. Maar Wat hier concreet speelt is die norm van dat je altijd moet vergewissen of je moet gewoon even checken of die... Of het pensioenreglement wat je aan het opstellen is wel in lijn is met de Ja, Nee, en die ja, norm. Ben ik met een je eens. Ja, en die norm is is, 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 vind ik gewoon ver gaan. Want uh, wij hadden het al over de eenzijdige wijzigingen, hè, dat collectief wijzigen van met 800 man die de, van de premie bijdragen of wat dan ook. Nou is dat misschien voor een pensioen minder relevant. Maar opbouwpercentage. Maar bijvoorbeeld ook de aankomende WTP. Hè, ja. waar, waarbij juist een van de voorwaarden voor het invaren is of de pensioenovereenkomst is gewijzigd. Mm-hmm. Um, is dit een heel belangrijk punt. Hoe ver moet je gaan als fonds? Ja.
0: ja dit zet de deur wel op een kier voor, voor nieuwe procedures... waar het pensioenreglement niet in lijn is met de pensioenovereenkomst. Dan te zeggen, Hof Arnhem, 4 oktober, kunnen we dit loslaten?
1: Ja, en ben je nou als, als werknemer of ex-werknemer, is een vraag die bij me opkomt... kan je hier nou ook echt iets mee? Want stel nou dat jij bij dat invaren laat zometeen zegt... van, er is helemaal geen wijziging van de pensioenovereenkomst, het is niet rechtsgeldig. Heb je dan een extra partij waar je verhaal op hebt?
0: Ja, maar dat is het leuke van, uh, van ons vak. Dat je in de zogenoemde pensioendriehoek zit. Mm-hmm. Dat je dan uh, denkt, nou uh, waar ga ik terecht met mijn claim? Misschien niet alleen bij mijn werkgever, maar ook bij de uitvoerder. Nou, daar biedt dit wel weer een. komt die handvat voor.
1: Denk maar je niet? wat is dat? Nou, dat vraag ik me af. Want de vraag is dan, um, als werknemer ga je naar de het pensioenfonds of de verzekeraar. En dan zeg je, jij hebt niet je. Je voldaan aan je vergewisplicht. Ja, mooi woord. Ja, dan, maar dan is dat dus onrechtmatig. En de vraag is dan, welke schade leid je dan? Ja, dat klopt. Zou, zou je dan wordt... ongewijzigde voortzetting van je oude pensioenovereenkomst kunnen vorderen? Of niet invaren? Ja, als
0: hij niet rechtsgeldig is uh, wel,
1: ja. En een ander punt is, we hebben elkaar was gestaan ja. in, een, in een zaak. Laten ja. we de naam even voor wat het is. Maar dat ging over de medezeggenschap, hè? Ja. Dus een, zijn deelnemersraad in die periode was dat hij ja, zei... Zo lang jij, geleden. Hoor. ...als bestuur, mm. ja, jij hebt helemaal niet gecheckt... ...of die pensioenovereenkomst wel is mm. gewijzigd. Je had mm. dat reglement daarom helemaal niet kunnen opstellen... ...of in ieder geval dat niet in uitvoering kunnen ja. nemen.
0: Ja, dat gaat... Uh, ik weet niet of je daarmee bedoelt te zeggen... ...dat het ook betekenis heeft voor dat soort zaken. Ja, uh, ja. Ik zie je ja knikken... Ja. Um, en dat, daar sluit ik me bij aan. Dus ook bij medezeggenschap krijg je de vraag van... hé, hey, waar ligt de verantwoordelijkheid? En, en doet de uitvoerder dat nou in lijn met... hoe je de, op het arbeidsvoorwaardelijk vlak bent overeengekomen? Want de hmm. pensioenovereenkomst en die pensioenreglement... laat me nog even voor de grap uh, zeggen... dat in de wetsgeschiedenis staat dat er natuurlijk helemaal geen licht tussen zit. Hè? Dat is allemaal één fijne driehoek waar helemaal dat, uh, allemaal op elkaar aansluit. Nou, wij weten wel beter... Want er zijn best veel procedures waarin het pensioenovereenkomst en het pensioenreglement niet op één lijn zitten. Nou, daar heeft dit betekenis voor, denk ik. Ja. Kijk jij daar ook zo tegenaan?
1: Ja, d- dit is een uitspraak die ook wel een beetje draait om dat artikel waar jij uh, nu indirect het over hebt. Artikel 35 wordt ook ja. genoemd in ja. een andere context hier. Maar laten ja. we verder buiten beschouwing. Ja. Hey, ik had sterker de... Nou ja, oké, okay, bottom line is...
0: Bottomline is, uh, pensioenovereenkomst en pensioenreglement, als dat niet uh, in lijn is met elkaar, uh, dan heb je een extra handvat om niet alleen de werkgever, maar misschien ook die pensioenuitvoerder daarbij te betrekken. En dat is huge, in jouw uh, termen, omdat we natuurlijk voor die die stelselwijziging gaan, waarin alle pensioenovereenkomsten worden gewijzigd. Ja, Ja. En als het dan uh, het pensioenreglement en de pensioenovereenkomst niet meer hetzelfde is, of daar ontstaat ruis, dan zouden best eens veel
1: mensen een beroep kunnen gaan doen op deze passage. Toch denk ik dat die, ik, 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 ik op, die vergewisplicht... Ja. niet zo ver zal gaan dat je zekerheid moet krijgen dat het rechtsgeldig is gewijzigd. Nee, ja. Want dat is nee. namelijk een onmogelijke taak. Dus bijvoorbeeld al die eenzijdige collectieve wijzigingen, dat is meestal eenzijdig. Dat, 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 dat is niet op basis van een handtekening van alle werknemers... Ja. Dus die zal je nooit zeker krijgen.
0: Ja, en misschien ook... Uh, d- d- wat, wat gebeurt er? Hè? Want uh, niet alleen wij gaan t- tot dit soort gedachten komen... maar pensioenuitvoerders ook. Dus die gaan misschien wel maatregelen treffen... om dit risico weg te schrijven... waar ze dan weer juristen voor inhuren of in huis hebben... Ja. die denken, wacht eens eventjes, moet er een vrijwaring komen? Gaan we hier een passage over opnemen? Zodat dit wordt dichtgetimmerd.
1: Of en meer wordt zou ik die vrijwaring zo formuleren dat de eventueel ontstaande schade waarvoor mm. je wordt gevrijwaard... en de vordering daarover pas verjaard... nadat je voor het eerst bekend bent geworden met die schade. Nou ja, ja weet je.
0: Ja, hier zit nog veel meer. Ik heb ook nog een paar ideetjes. Je hebt ideeën. Hé, hey, wilde <lacht> jij nog de groeten doen? Ja, nee, ik wilde de groeten doen aan uh, Jan, <lacht> Jan en aan Paulien. Oh, joh. En jullie weten wel wie dat zijn. Hè? <lacht> ah. Nee, dat was leuk. Ik was uh, van de week bij de Vereniging voor uh, Pensioenrecht weer eens... En daar kwam ik weer een uh, aantal uh, oude bekenden en uh, nieuwe gezichten ook tegen. En uh, die, die zeiden, goh, wat leuk, wanneer komt u weer een podcast? Nou. En bij nee. deze
1: heb ik de groeten gedaan. Super. De groetjes terug? Uh, nee, ja, namens ja, mij ook de ja. groetjes. <laughs> <laughs> Hoi.